0: Počúvate Reflektor, záznam diskusie občianského združenia Candeláber, ktorej cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi blízka aj z diaľka. Dobrý večer, vítam vás v mene občianského združenia Candeláber na už 28. diskusii Reflektor, moje meno je Jakub a budem vás prevázať týmto večerom. Som rád, že po nejakých 9 alebo 10 mesiacoch môžem opäť naživo niečo moderovať. Tak dúfam, že to bude príjemný večer. Naša dnešná téma je podobná, ako sme tu mali pred dvoma rokmi, keď bol u nás Jakub Kapuš, v ktorej sme sa bavili o 50. výročí pristate na mesiaci a bavili sme sa o vtedy aktuálnych vesmírnych objavoch. Teda nejaký ten rok pokročil, tak o niečom podobnom, ale aj inom sa budeme baviť dnes. No a som rád, že pozvanie prijali hostia z blízka aj z ďaleka, ako to už býva zvykom <laughs> z blízka, je to Peťo Sivaníču. Dobrý večer. Peťa, Peťa môžete poznať ako člena nášho združenia. Väčšinou teda sedí za technikou, dnes to bude zmena, bude pred technikou. Peťo pracuje vo Vysokých Tatrách. Ako technik? Ako technik pri ďalekohľade na... Povedz to, asi ty, ja to neviem.
1: Na, na tom plese, na observatóriu, skál na skálnaté plese Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied.
0: Bolo to veľmi dlhé, ja som si to A Môžem zdať. dať v a, a taktiež, myslím, že už nejaký, nejaký rok, tak spolu s Alenkou Petéovou nahráva podcast Adhoc, kde rozoberajú najnovšie novinky, objavy zo sveta vedy a vesmíru. A host, ktorý je z ďaleka je Juraj Petrovič. Juraj prišiel z Bratislavy. Dobrý večer. Dobrý večer. Juraj je vyštudovaný hudobník, takto, a v súčasnosti pracuje ako manažér. Projektový manažér. Projektový manažér a, a zároveň aj poslancov Mestského zastupiteľstva Bratislava. Nové mesto. Nové mesto, áno, presne tak. A, ale veľmi ho zaujímavá vesmír a môžete ho taktiež poznať. Častokrát chodí do relácie pod lampou a sem tam napíšu aj nejaký stĺpček alebo článok do týždňa. Tak, prečo, tak. tak, toto sú naši dnešní hostia a ja mám pre nich na úvod takú malú interaktívnu zabavku. Máme tu vpredu taký parfém, možno ste si ho všimli. To nie je len taký všelijaký parfém, ale je to parfém, ktorý bol vyvinutý spoločne z NASA a vraj by mal zachytávať ten, poviem to, že pach. Pach, ktorý cítili kozmonauti, keď sa... Sú tu také rôzne teórie. Buď keď sa vrátili z mesiaca a ovoniali svojezka skafandre alebo k- aj v súčasnosti, keď idú
1: Hej, ale na krabičke the smell of the moon, takže to bude, takže to bude metiac, mesiac. Hej.
0: Takže to to mesiac. bude to vôňa alebo pach mesiaca. No a ja ho teraz takto nechám našich hostí, nech, nech, si, ho, nech si ho dajú na ruku a že čo na to povedia. Ja to skúsim bez tie
2: ruky. Som rád, že som si to na tú ruku nedal. Neviem, či je to úplne ono. Hmm. No a zatiaľ čo, zatiaľ, čo
1: vám k tomu niečo Vy, poviem... Ja to moc neviem ani popísať. To je veľmi zvláštne. Uh,
0: tak Pusú poprosím to to našu kým. asistentku Hej. Kláru, aby sem prišla. A kto z vás bude mať záujem, tak môže si uh, ovoňať uh, a... Odporúčam naozaj nestriekať na ruku. Tak, tak
1: v takých <laughs> rozumných množstvách.
0: Áno, áno. Uh, mala by to byť vôňa alebo zápach uh, zmes pušného prachu, spekaných brzných doštičiek, éteru a rôznych iných lahodných vecí. Mm-hmm. Kexíkou myslím ešte? Je tu áno, brzné doštičky,
2: vlašské orechy, pušný prach, ovocie, rum.
1: Rum a... tam verovne cítim.
2: A nie. A spálený, spálené mandlové cookies.
0: Okay. Tých, spálených, tých spálených je tam asi to viacej tých vecí. No a tým pádom tu máme už takú vôňu vesmíru a ja som dnešnú diskusiu rozdelil do takých troch okruhov, sice minulosť, súčasnosť a budúcnosť. A ešte predtým, než sa pozeme na tú minulosť, tak sa opýtam našich hostí, že ako vlastne došli k tomu, že sa zaujímajú o vesmír. Môžeme začať uh, Peťom.
1: Uh, jak som k tomu došiel, asi tak, že ak som bol v detsku, tak asi som vyšiel vonku na dvor a pozrel sa a hore, tam ako u nás na dedine. Uh, tá obloha bola veľmi pekná kedysi, takže... Uh, a asi tak. A... Áno. Akože môžem aj obšírnejšie, až chceš. A potom uh, o tú vesmírnu techniku, tak uh, otcov brat pracovala v zberných surovinách a sem tam donesol také zaujímavé časopisy, čiže mal som doma asi takú kôpku časopisov letectví a kozmonautika, takže takisto aj tam, kde si pramení nejaký ten záujem.
0: No ja
2: som mal to šťastie, že síce ako bratislavské dieťa, ale od nejakých 5 rokov som chodil na chalupu, ktorá bola na úplnej samote, pod lesom, takže mal som tiež to šťastie, že sme teda aj v lete, aj v zime, dokonca v spacáku a na nejakom lehátku ležali a pozorovali oblohu. E, jeden z mojich obľúbených astrofyzikov hovorí, že ten náš záujem o hviezdy je možno daný aj tým, že sme jediné zviera, ktoré je schopné spať na chrbte. A tým pádom, keď ležíme na chrbte, tak vidíme tú oblohu, že všetky ostatné zvieratá spia buď postojačky, alebo ležia tak, že vlastne pozerajú niekde na bok alebo do Zeme ale že teda človek sa vyvinul nakoniec takže je schopný ležať aj na tom chrbte. Takže pozeráme na oblohu a tamto niekde začalo, no a potom my sme, keďže otec malo to záujem už, a teda sledoval to prístate na mesiaci ja som sa narodil dva roky potom, tak sme mali kopec kníh doma, čiže ja som začal Pacnerom a Grigarom a neviem kým všetkým, ale letectví a pozmonautika samozrejme takisto, takže tamto niekde začalo. A už to už potom išlo samé.
0: Budeme mať samozrejme priestor aj na otázky z publika a ak sa nemýlim, tak vlastne streamujeme aj živo. Takže ak nás pozeráte živo, tak môžete kľudne klásť otázky aj do četu a potom sa budeme, budeme pýtať aj vaše otázky. Tento rok sme mali to 60. výročie Gagarinovho letu okolo Zeme a moja otázka je, že koho to vlastne napadlo a na čo to všetko bolo dobré, že sme tam mali toho človeka hore?
1: Ja si tak typnem, lebo Boh vie, koho to nápadlo, ale tak asi hádam verne písal prvý o tom, že by sme chceli letieť na mesiac o nejakej ceste a potom nejakí tí za, po ňom si začali počítať rovnice až došli na to, že sa to dá asi. Predpokladám, no...
2: Hej, inéč ten Verne je zaujímavý, lebo mne prvý, kto mi nápadol, bol Cioľkovský. No, to ale, bol
1: tiež... Ako hej, ale
2: Verne bol určite skôr, takže ja si myslím, že ten Cioľkovský bol asi prvý, kto, kto to aj popísal, že sa to naozaj dá, on prvý popísal viacstupňové rakety, on skutočne prišiel aj s tým, s tým reaktívnym pohonom v podstate a s tým, s tým ako by to asi mohlo vyzerať, takže tamto asi niekde začalo. No ale ten Gagarin už potom samozrejme to bola trošku iná zase, iná zase história. To
1: už bola asi politika.
2: To bola významným spôsobom. Aj keď politikou bolo skôr vytvorenie tých rakiet a do určitej miery aj ten Gagarin. Hej. No, Hruščov to chcel veľmi, aby bol prvý.
0: Ja sa budem pýtať také veľmi jednoduché otázky, lebo veľmi veľa o tom neviem. Takže ešte sa skúsim trošku pomátať okolo toho Gagarina. A čo sa to vlastne stalo? Bolo to len tak, že Vyletiel hore a spadol dole? Alebo ako to celé prebiehalo?
1: Uh, nie, on vyletiel hore a vlastne dostal sa na obežnú dráhu a síce neurobil kompletný okruh kvôli technickým problémom, keď si dobre pamätám, a spadol trochu skôr, hej, ale kontrolovane.
2: Hej, no, uh, jednak by Oni sa obávali v podstate, že... Že, že patrí
1: do Francúzska?
2: Jednak to, ale tam bol skôr ten problém, že ten, ob, ten prvý let bol skutočne plánovaný ako len jeden obled. On mal by mať pôvodne tri, len uh, nejaké pokusné zvieratá, ktoré leteli pred ním, mali nejaké krče, nejaké proste problémy sa ukázali v rámci teda reakcie na ten bezťažový stav, tak sa rozhodli to skrátiť na v podstate len jeden, aj to nie je úplne celý obled. Ono to ešte, samozrejme, aj vďaka tomu, že ten zem sa pod ním otáčala, tak to trošku skrátilo vlastne celú tú trajektóriu. Takže, takže bol to len jeden obled a, a teda áno, pristal v tom niekde v Rusku.
0: No a prečo vlastne Sovieti niečo také chceli urobiť? A na čo to bolo celé dobre?
1: Hm.
2: No, môžem skúsiť. E, ten základný moment bol, že... Sovieti po vojne uh, videli, že teda Američania majú jednak jadrové zbranie, ktoré vtedy oni ešte nemali, lebo však prvá, prvá jadrová vlastne atomová bomba rúska alebo sovietská bola v 49. a Stalin vlastne hneď po vojne nariadil vývoj, vývoj silných nosičov raketových, pretože Rusi vôbec nemali to, čo mali Američania, to znamená to, to strategické bombardéry. A tým pádom si uvedomoval, že aj keď budú mať jadrové zbranie, tak budú mať problém doručiť ich proste na miesto dopadu. Na rozdiel od tých Američanov, ktorí mali teda aj od Turecka cez Taliansko, nie proste tie základne vojenské, tak, že mali šancu tie zbranie doručiť. Čiže tam je vlastne ten zdroj vývoja tých silných raketových nosičov, a tie, keď sa vyvinuli, však R-7, prvá raketa, ktorá vlíniesol vlastne Sputnik 1 na obežnú dráhu, tá, to bola normálna medzikontinentálna balistická raketa, pôvodne určená na, na doručovanie jadrových zbraní na územie Spojených štátov. To, že Korolov potom presvedčil Hruščova, že bude medzinárodný geologický rok, mali by sme urobiť omrlu družicu, tak to už bola aj jeho šikovnosť a potom aj to, že vlastne, keď už máme tú prvú družicu, no mohli by sme mať aj prvého kozmonauta, tak teda poďme ďalej. Tak to bola skutočne aj teda ukážka tej váhy toho konštruktéra, ktorý teda predtým sedel v Gulagu a kde proste ho potom vyťahli odtiaľa, byť proste niečo urobil. Takže tam, tam je asi zdroj toho, prečo sa to podarilo Rusom alebo Sovietom prvým.
1: No vlastne doplním, že Korolev bol ako šéf-konštruktér tých nosičov v Rusku. A... A zvláštne je ja tuším, že ako šéf konštruktér amerických už potom v tom programe Apollo bol Werner von Braun a obaja mali asi aj tie také sny dostať človeka do vesmíru a ďalej.
2: To bolo ešte v 30. rokoch, keď v podstate Korolo a jeho partia v Rusku robili, robili pokusy s raketami na kvapálne palivo a von Braun robil to isté v Nemecku. Teda v Nemecku sa to posunulo ďalej vlastne až na V2, keďže Hitler teda stále sníval o tých zázračných zbraniach. No a potom sa v podstate von Braun sa podaril sa mu do americkej zóny, dostal sa do štátov, kde dostal aj občianstvo v rozpore s tým, že teda vlastne ako bývali člen NSDAP nemal mať na to nárok. Ale on bol len konstruktor nosičov. Lebo Apollo ako také už bolo konštruované potom niekým iným.
0: Tak skúsme sa presunúť do súčasnosti. Keď po Marse chodia všelijaké vozítka a keď použijem slovo lunochod, tak to je nejaké fopa, alebo... Tak marsochod asi, aresochod... Marso- Luna je mesiac, čiže lunochod by skôr asi po mesiaci mal chodiť, ale áno. Tak prečo to robíme? Prečo sme poslali teda, to asi nie je prvé, predpokladám, vozítko na Marse, čo tam teraz pristalo. Prečo, prečo to je vlastne dôležité, posielať na Mars niečo také? A, a čo tam tie vozidka robia?
1: No ako úplne jednoduché, aby sme sa dozvedeli niečo o týchto planetách, ako o Marse, lebo inač nemáme šancu niečo bližšie sa dozvedieť a prečo je to dôležité? No. Hm.
2: Zvedavosť. Zvedavosť, presne tak. Ono, výskum na tejto úrovni je podľa mňa základný výskum, čiže to je asi podobná... To sa asi podobne vysvetliť, že prečo robíme, prečo máme urychľovače častíc. Lebo ako ten základný výskum nie je povinný mať nejaké praktické výsledky pre nás, na jednej strane. Na druhej strane tie jeho často neočakávané výsledky si užívame všetci, keď bol elektrón vynadený v 19. storočí, tak bol úplne zbytočný, nikomu na nič bol. Dnes máme na ňom založenú celú, celý priemysel a celé naše fungovanie, takže takisto rentgen, takisto je Väčšinou je to tak, čiže ja považujem tento typ vesmierneho výskumu za, za základný výskum a, a učí nás o tom, že vlastne odkiaľ sme a ako sme sa tu ocitli a, a ako to funguje vlastne inde ako na Zemi. Lebo na Zemi už predsa vieme asi
0: viac, ako, ako to funguje. Keď si predstavím teda toho vozítko, ako by som to mal volať ináč?
1: Tá vozítko... No... Rover,
0: čokoľvej, vozidlo. vozidlo. Áno. Tak keď si predstavím to vozidlo a na tom Marse, čo tam robí, čo tam robí celý marsovský deň?
1: a snímky. Uh, tak závisí... Hej, uh, hlavne, hlavne akože snímkuje a má prístroje, ktoré dokážu zistiť chemické zloženie, uh, tej pôdy a kameňov, čo tam sú. A to je, to je asi ten základ. A odobera vzorky, akože momentálne to najnovšie, tak má za úlohu pozberať vzorky a poukladať ich po Marse, ktoré neskôr budú doručené na Zem. Tak to sú asi také základné úlohy. A ešte má okolo toho nejaké marsovské počasie a podobne.
2: Ono, aj na tých, na tých marsovských vozítkach, ja to kľudne môžeme volať vozítka, je vidieť ten vývoj. že Prvé, prvé marsovské vozítko reálne bol Sojourner, ktorý vlastne bol len malinkou súčasťou Pathfinder. To znamená, že keď pristal Pathfinder, to bola sonda, ktorá vlastne pristávala na tých airbagoch, neviem, či si to pamätáte. To bol taký, taký štvorhran, ktorý vlastne dopadol, niekoľkokrát poskočil, potom sa to vlastne výfuklo, otvorilo. A to bola statická sonda, na ktorej, ale bolo malé vozítko, ktoré proste z nej vyliezlo a urobilo nejakú malú trasu okolo. No a potom vlastne následovali už normálne veľké vozidka Spirit a, a Curiosity.
1: Spirit opportunity, a Opportunity.
2: opportunity pardon. Hej, ktoré už boli vyložené postavené na, za cieľom hľadať, hľadať stopy vody na Marse. A Perseverance sa posunula ďalej, keďže medzi tým o ešte opportunity, ktorá v podstate tú vodu definitívne, pokiaľ vie oh, našla.
1: Curiosity. Tak si to
2: pletie, presne. To je v pohode, aj to... <laughs> jazyky. Hey, curiosity proste našla naozaj stopy vody na Marse a nie len teda úplne, že nejakej slanej vody, ale reálne sa aj dôkazy toho, že mohla byť aj klasická, v zásade neutrálna, sladká voda na Marse. Čiže Perseverance ide ďalej a má za úlohu vlastne hľadať stopy nejakého prehistorického života vo veľmi jednoduchej forme. To znamená, či už nejaké aminokyseliny, nedaj nejaké, nejaké nukleové kyseliny, proste akékoľvek stopy toho, že na Marse bol život. A tam je zase vidieť ten pekný krok, že keď Pathfinder ako prvá taká no, z tých novších sond mala malé vozítko, tak Perseverance ako veľké vozítko, ktoré je podstatne väčšie a podstatne ďalej technicky, tak tam bol vlastne ten prvý dron Ingenuity, ktorá, ktorý teda zase prekonáva všetky očakávania, lebo plánované bolo 5 letov, myslím, a už už ich bolo 8 a stále funguje.
0: Tu sa vlastne dostávame k tomu, že čo sa tomu aktuálnemu vozidku vlastne podarilo. Na čo vlastne má ten, ten dron
1: ten dron je na demonstráciu technológií a vlastne otestovania tých technológií, že vlastne taký let je možný aj na Marse, ktorý má veľmi riedku atmosféru. A, a vlastne toto. S tým, že, že tie technológie sa môžu použiť na ďalších misiách, lebo predsa len ten presun je rýchlejší letom ako po Zemi.
2: No, on presne, presne ako povedal e, kolega, že je to, je to overenie teda vôbec schopnosti lietať vrtulovým pohonom v tej atmosfére, ktorá je stokrát rečia ako na Zemi. To znamená, že tie otáčky tých rotorov sú podstatne rýchlejšie ako u vrtulníkov na Zemi. A malo to byť pôvodne čisto demonstrácia, že sa to dá urobiť. Čiže to je veľmi jednoduché. Tam je nejaká baterka, je tam nejaká, nejaká jednoduchá kamera a a nejaký základný, základný malý počítač, ktorý proste riadi tú prevádzku. A ciele sú vlastne dva. Ten prvý je prieskum potenciálnych trás u tých ďalších, nie, nie u tejto, u tejto išlo naozaj len o tú technickú, te môžem že to ide, ale v budúcnosti sa dróny môžu používať na prieskum trás potenciálnych pre ďalšie vozidka. Je to rýchlejšie ako len nejaká kamera, tá perspektíva je iná, keď proste vie byť ten dron vyššie. Alebo aj, pokiaľ by boli väčšie a ťažšie, tak na dosiahnutie miest, kde sa s vozítkom proste nedostanete. Či sú to už nejaké, nejaké skaly alebo nejaké útesy, kde sa nedá dostať vozítkom, ale kde ten dron môže pristať, zobrať nejakú vzorku, keď je tam niečo zaujímavé. No a v, ďalekej, v ďalšej budúcnosti potom samozrejme by to mohlo fungovať ako dopravný systém na Marse medzi nejakými základňami alebo nejakým vozítkom a nejakou základňou na dopravu proste nejakých nákladov. Takže to použitie široké.
1: A akože nielen na Marse, už tuším, že sa plánuje vlastne vybrať tá nejaká misia na mesiac Titán, Saturnu, kde má niečo s vrtuľami letieť ako prieskumník.
2: Tak áno, lebo Hochens ukázal, že teda tá atmosféra je dostatočne hustá, takže tam je to asi tiež možné.
0: Aj, hej, aj, asi aj jednoduchšie.
2: Bude to, bude to jednoduchšie na Marse, tá atmosféra je hustejšia než na Marse, hej.
0: No, máme tam teda už všetky tieto a vychytávky, ale roky sa už hovorí o tom, že by tam teda mala smerovať na Mars aj ľudská posádka. A prečo chceme tam poslať nejakých ľudí? Chcel som povedať chudákov, no ale tam nebudú chudáci. Prečo tam chceme poslať ľudí, ak tam už máme všetkú takúto techniku, ktorá teda robí fotky, zbiera vzorky a tak ďalej. Takže nejaký asi výskum základným tam robí. Prečo teda ľudia a Mars...
2: No možno začnem ja pre zmenu zase. My sme sa vystriedali. Ja si myslím, že jedno či ide o Mars, jedno či ide o Mesiac alebo číde o Mount Everest. Proste jednoducho ľudia potrebujú sa osobne dostať na nejaké miesta. Je to, je to naša prírodzená túžba, je to prírodzený nejaký put, ktorý máme, že snažíme sa dostať na miesta, na ktorých sme ešte neboli. A ten druhý moment je, že skúsenosť s ľuďmi, ktorí boli na Mesiaci, hovorí veľmi jasne, že až tá ich skúsenosť, prerozprávaná ich rečov a ich slovami, nám umožňuje skutočne do hĺbky pochopiť, že vlastne ako to tam je. Že to nie je len o nejakom vedeckom výskume. Keď pominieme to, že skutočne dobre trénovaný astronaut je schopný to, čo robotu trvá, že mesiac, proste vytipovať skalu, dostať sa k nej, nejakým spôsobom zobrať vzorky, a tak ďalej, schopný urobiť beho minút, tak, tak ten moment Pre mňa dôležitý je naozaj v tom, že tí ľudia, keď sa vrátia, tak nám vedia o tom porozprávať svojím spôsobom, ľudským spôsobom. Proste to žiadny robot nikdy neurobí. Robot nám pošle dáta, pošle nám fotky, pošle nám analýzy, ale nepovie nám, aké to tam je. Aký je ten pocit, keď človek stojí na tom povrchu. A keď si pozriete ktorýkoľvek dokument, kde hovoria astronauti, ktorí boli na mesiaci, tak vidíte aj v ich očiach niečo, že zažili niečo, čo proste nikto iný z nás nezažil a že ich to zmenilo, že to nejakým spôsobom ich ovplyvnilo. A to, čo teda oni zažili a to, čo ich ovplyvnilo najviac, bolo to, že išli na mesiac, ale objavili zem. Pretože Apollo bolo začiatkom ekologického hnúťa úplne jednoznačne. Tie prvé fotky tej zemegule ako celku viedli úplne jednoznačne k obrovskému prebudeniu povedomia o tom, že teda toto je náš domov, iný nemáme a musíme sa o neho starať.
1: No, súhlasím, to sa aj tak traduje, že dovtedy boli vyobrazenia Zeme bez mrakov a po Apole začali byť mraky na fotkách a vyobrazeniach. No.
2: Ano, typický Universal, hej, keď má tu Zeme gulu v tom logu, tá nemá žiadne mraky. Hej, tak.
1: je... Taká zážitková veda. No. Videli ste
0: ináč Marťana? Nie. Nie? Dobre. Ja som ho videl aj čítal. A čo hovoríš na to? Mimo teda emócií z príbehu, ale takže keď sa na to pozrieš ako človek, čo sa zaujíma o vesmírny výskum, tak oh, mohlo by to takto byť? Takto.
2: Mňa ten vesmír samozrejme priviedol aj science fiction. Martian je zatiaľ science fiction s dôrazom možno na to science, pretože tá, tá kniha je v tomto ešte o mnoho lepšia ako film, pretože v knihe je priestor na popísanie všetkých tých technológií, ktoré, ktoré tam teda naozaj fungujú. A to najdôležitejšie na tom, že okrem toho úplného začiatku, to znamená tej prachovej búrky, ktorá je čistá literárna licencia, pretože prachová búrka na Marse v živote nič nezhodí, nič nikoho niekam neodnesie, pretože tá atmosféra je tak riedka, že tam aj pri výchrici úplnej rýchlostiach ako tu na Zemi, teraz neviem, tornádo, ktoré bolo na Južnej Morave, pri tej rýchlosti ten vietor s nikým nepohne. Všetko ostatné sú technológie, ktoré už dnes v podstate existujú, ktoré sa dajú použiť a niektoré z nich dokonca aj perservirenc teraz vlastne už testovala, keď sa pýtal, že čo je výsledkom. Podarilo sa vyrobiť kyslík z co 2 z marsovskej atmosféry. Jeden z tých experimentov vlastne je učený na to, aby pokusne sa pokusil na základe chemickej reakcie vyrobiť z oxidu uhličitého vlastne kyslí, ktorý by mohli budúci astronauti na Marse dýchať, aby ho nemuseli voziť so sebou.
0: Čiže je možné fakt, že niekedy bude na Marse mestečko? Nejaká základňa, v ktorej budú fungovať? Ako.
1: Asi, hej. Je to možné. Nie je dôvod, aby to nebolo možné. Stačí dobrého dopravcu a
0: No keď sa povie v súčasnosti vesmírny výskum, tak um, veľmi veľa ľudí, možno všetkých, napadne také slovné spojenie alebo slovo, že SpaceX.
1: To je ten dopravca. To,
0: je ten dopra- no, tak to som nevedel, že takto pre mostím pekné. To bola pekná nahrávka, hej. Uh, Ale to som nechcel, chvál, to som iba takto išiel v poradí mojich otázok. No a teda, ak sa nevielím, tak je to súkromá spoločnosť, ktorá vstúpila teda na pole vesmírneho výskumu. A čo to prinieslo? Prinieslo to niečo do tohto do tejto témy? To, čo hovorím, lacného dopravcu. To je vlastne asi
1: jedn, taký základný cieľ toho Ilona Maska On to veľakrát spomínal, že ten posun vo výskume vesmíru nenastane bez toho, aby sa nezlacneli aby nezlacneli lety do vesmíru. Čiže aj preto prišiel s tou znovupoužiteľnosťou taká typická anekdota je, že predstavte si, že cestujete lietadlom a za každým ho vyhodia a postavia nové. Hej. Čiže uh, toto je motivácia. A, a, a aj tak to prezentuje vlastne však ja vám tam raketu a už robte tam, čo chcete pre mňa, za mňa pečte pizzu na Marse a vôste ju späť. Hej.
2: No, ono je to, ja to vnímam tak, že áno, jednak súhlasím s tým, že je to, je to o tom, že niektoré veci proste dokážu súkromné firmy robiť lacnejšie. Uh, Okrem toho ich dokáže robiť krajšie, lebo keď sa pozrie v Skafandre astronautov SpaceX, tak proste jednoducho tam je vidieť, že, no. že to proste súkromná spoločnosť to robí, tak to aj nejak musí vyzerať. Aj proste ten interiér tej lode nejak musí vyzerať. Ono dnes samozrejme sú tie materiály už niekde inde, takže dá sa to. Nie sú to tie 60. roky, kedy to bolo proste všetko len nejaká nehorľa, len nech je to nehorlá látka. A ako to vyzerá, je v zásade jedno. A keď si pozriete tu vnútro tej, tej kabíny toho Apollo, tak to je skutočne... Pôsobí to aj vojnová loď, kde sú proste vspínače, nejaké kresla a proste nikto neriešil dizajn. Ale to dôležité je možno povedať to, že súkromné spoločnosti môžu vstúpiť do vesmírneho priestoru alebo do, do celé, celého toho podnikania v situácii, kedy už sú zvládnuté tie základné rizika. Pretože nízka obežná dráha je dnes, nepoviem, že štandard, ale je to v zásade, vieme o čom to je. To znamená, vieme odhadnúť, kalkulovať riziko. Žiadny súkromný investor nepôjde do rizika, ktoré nevie skalkulovať. Jednoducho tá, tá kalkulácia tej návratnosti mu to nedovolí, pretože on tam niekde musí dosadiť tie rizika, musí tam dosadiť to riziko, že príde o tú raketu, takisto proste o, ten, o tie stupne, ktoré sa vracajú. Hej, na začiatku padali, vybuchovali, neviem čo, proste nedokázali to. Ale to mali nejak zakalkulovať, vedeli, že po 10-15 pokusoch sa to proste podarí, lebo sa to naučia zvládať. Ale povedzme letieť na Mars je podľa mňa niečo, čo súkromná spoločnosť, aj keď Musk o tom hovorí, že by chcel letieť na Mars, tak ďalej. Ja si myslím, že toto je skutočne úloha tých štátnych veľkých agentúr, ktoré nemusia toto riziko týmto spôsobom zakalkulovať do, do nákladov. Ja mám jeden obľúbený príklad. Lunárny modul, keď sa mal stávať na Apollo. Mal stať 500 miliónov dolárov a mal byť hotový za 2 roky. Stal 2 miliardy dolárov a bol hotový za 7 rokov. Takže to je ten problém toho základného výskumu aj v tých technológiách, kde proste jednoducho ten súkromný investor je schopný niečo do toho investovať, ale má určité hranice, ktoré ho nepustia ďalej. Čiže je v podstate aj neskoro, kedy nás sa odovzdala vlastne tú prevádzku na nízkej obežnej dráhe súkromnému hodnikateľov, to je jedno komu, lebo ich je viac samozrejme, Jeff Bezos a tak ďalej ich viacej. Čiže tam určite, bez debaty, to je úplne v poriadku, naopak hovorím, prišlo to až neskoro.
0: Je ešte niečo iné, teda okrem tej nižšej ceny a toho, že to recyklujú, čo, čo priniesol SpaceX? Hm. Výborný marketing.
2: Pomáha to určite tomu, že ľudia sa zaujímajú o vesmírny výskum. Aj keď paradoxne v živote som nevidel toľko triček a Mickey s logom NASA, ako odkedy Musk lieta do vesmíru.
1: Tak synergia.
0: To sú ty paradoxy.
1: <laughs> Jedno z
0: no. No a o, Oni by mohli, ako SpaceX, ako súkromná spoločnosť, letieť aj bez toho, aby spolupracovali z NASA? Alebo je to nejak obmedzené? Môžu lietať do vesmíru, môžu do vesmír lietať do no.
2: Hej. Ako podľa viedenského dohovoru z Roku tuším... 67. To je tá
1: Outer Space Treaty? Áno. Mm-hmm. Hej, to je pre každého.
2: Ako vesmí, dokonca žiadna krajina, ani žiadna firma, ani žiadny jedinec si nesmie nárokovať žiadne, žiadne práva. Povedzme, tí chlapci, čo predávali, predali mesiac už asi mm. 4 krát, tak to je čistá symbolika proste, to jednoducho. A keď oni predali plochu, už asi čtvornásobku plochy mesiaca... Ale je to úplne v rozpore s tým vedeňským dohovorom. Takže to je čisto len ako... ako v tíbe je to fajn, že mám certifikát, ale inak je to, je to niečo.
0: Inak môže lietať, kto chce. Lebo možno časom tam bude celkom husto. Tak ako to bude vyriešené? Že kto prvý pichne v lajku, tak ten... Tak
1: čas vyrieši. Ale myslím, že je tam nejaká taká klauzula o tom, že jak to bolo, keď som si pamätal...
0: Že sa bude kolikovať ako na Divokom západe? Že nie, nie. Že,
1: že vlastne patrí tam to, čo si tam donesieš, ale tá zem pôda pod tým je všetkých. No, ale to je také teraz. No.
2: Ja mám pocit, že to je podobne ako v Antarktíde, že ten, kto postaví Hej. základňu, tak priestory tej základne sú jeho výsostným územím. Ale nestáva sa tým pádom v žiadnom prípade vlastníkom toho pozemku, na ktorom tú základňu postavil. Má právo ju tam postaviť. To je rovnako ako na mesiaci a asi aj na marse to zatiaľ takto bude
0: platiť. Budem rada, ak to tak zostane, lebo je to rozhodne dobre. A mám tu ešte poslednú otázku zo sekcie súčasnosť, že aký vesmírny objav za posledné roky vás najviac zaujal a prečo?
1: Nie, či je to objav, ale tak ako ja to mám spole astronómie, mňa celkom zaujalo to snímkovanie čiernej diery, ktoré, ktorého výsledky boli v roku 2019 zverejnené. To bol ten Event Horizon Telescope, čo vlastne bola spolupráca viacerých radioteleskopov na celej Zemi, aby sa vytvoril obraz toho tieňa, alebo horizontu udalosti čiernej diery. Takže toto som si vtedy celkom išiel.
0: To, to čo bolo v Interstellare?
1: Nie, oh, hej, hej, v princípe áno, ten obraz aj veľmi chválili, že to celkom verne je tam podali. No.
2: Však im pomáhal áno. Takže to, aj preto to asi aj bolo dobre podané. Mňa zaujali tie, ten, ten v podstate potvrdenie toho, že existujú gravitačné vlny lebo to je ako tá lejzrová interferometria, keď si uvedomíme, to je skutočne ten prístroj, ktorý má dve ramená 4 km dlhé a dokázal zmerať vlastne vlnu, ktorá prechádza časopriestorom. Ktorá vznikla vlastne tým, že dve veľ- masívne čierne diery, obidve asi o, veľ- o hmotnosti 30 slnk sa proste spojili do jednej, čo vyvolalo takú vlnu v podstate v časopriestore gravitačnú ktorú sme boli schopní zmerať. A tá mierka je zaujímavá, pretože je to to isté, keby sme dokázali zmerať rozdiel vo vzdialenosti medzi najbližšou hviezdou, ktorá je štyri svetelné roky vzdialená, na úrovni mikrometrov. Čiže takýmto spôsobom sme dnes schopní merať vzdialenosti medzi dvoma zrkadlami, medzi ktorými proste lieta lejzrový lúč. A na základe rozdielu tých vzdialeností jedným smerom a druhým smerom, sa podarilo dokázať, že vlastne existujú gravitačné vlny. A pri tomto zariadení momentálne pracuje len na tretinu svojho výkonu. Takže tam som zvedavý, čo sa stane, keď to dajú na plný výkon, lebo je možné, že budeme schopní sledovať nejaké gravitačné vlny, ktoré pochádzajú ešte z, možno tiesne po veľkom tresku.
1: No, to je hada mají cieľ. Tuším, že tak sa chcú dostať. Vlastne tá... tá tá, tam som ma napadlo, že meriame vzdialenosť svetlom, ktoré je vlastne menšia než rozmer, tuším, že nejakej základnej častice protónu. Ano. Čo <laughs> vyzerá totálne, že šialene a nereálne na prvý pohľad. Lebo voľnová dĺžka toho svetla je väčšia oveľa. Vlnová dĺžka to je
2: na dlho. Hej, no, ono tým meraním času a v podstate tým, tý, tým fakt, že tým úplne že minimálnym rozdielom koľko trvá vlastne tomu, lazeru, tomu svetlu tá trasa medzi zrkadlami jedným smerom a druhým smerom, tak z toho rozdielu, pretože normálne musí byť ten čas rovnaký. A keď ale prebehne gravitačné, to znamená, že ten časový priestor sa nejakým spôsobom prehne, tak dojde presne k tomu, že na jednej strane toho ramena je ten čas tú, úplne, že mini, mini, mini čas je dlhší. Na základe toho sa to podarilo dokázať, takže to sú úplne
0: fascinujúce veci. A keby si tak laicky mohol povedať, čo to je tá gravitačná, gravitačná voľna, aby sme to pochopili viacerých v tejto miestnosti. Nedá sa to, hej, tak laicky povedať?
1: Ja n- neviem, či tomu rozumiem napríklad ja dostatočne presne, aby som to vedel povedať. Laicky.
2: No, už Einstein hovoril, že teda, keď sa stretnú dve čierne diery, tak z toho väčšinou vznikne. Neviem, predstavme si to tak, keď, keď hodíš kamen do vody, tak proste vzniknú vlny. Hej? A keď si predstavím, že tá hladina je časopriestor, že to teda nie je hladina a nie je to rovina v tom našom bežnom vnímaní troj- rozmerného priestoru, ale že to časopriestor, tak proste to stretnutie tých dvoch čiernych dier, ktoré ale... Pri, tej, pri tom spojení vyvrhnú obrovské množstvo hmoty. A to obrovské množstvo hmoty vlastne spôsobí na ten časopriestor, čiže to je skôr ako keby sa dva kamene zrazili nad tou hladinou a z nich proste strašná spústa toho materiálu z nich dvoch dopadla do tej vody. No a táto vlna vlastne sa nesie tým časopriestorom, lebo tie, tie čierne diery boli vzdialené 1,3 miliardy svetelných rokov ďaleko. ďaleko. Čiže to je 1,3 miliardy svetelných rokov, 1,3 miliardy rokov v minulosti v podstate. Je, lebo kým tá vlna k nám dorazila, tak je, to je v podstate tá sa šíri, predpokladám rýchlosťou svetla. Takže, áno. Takže tým pádom my sa vlastne stále pozrieme, keď sa pozrieme na vesmír sa pozrieme do minulosti. Čím ďalej dovidíme, tým vlastne ďalej do minulosti. Dovidíme. To je ten paradox, že my vlastne nevidíme to, čo sa v, vo vzdialenom vesmíre deje teraz, ale vidíme to, čo sa tam dialo vtedy, keď to svetlo odtiaľ vyrazilo k nám.
1: No, Slnko je 8 minút v minulosti, Mars 14 až 20 plus minus a podobne.
0: Hej, a čím ďalej, tým ďalej samozrejme. Tak sa pozrieme do budúcnosti tohto vesmírneho výskumu teraz trošku a taká základná otázka je, že pred akými výzvami stojíme? Stojí ten vesmírny výskum teda?
1: Prvá, prvá odpoveď ma napadla, že no tak pred financovaním... A politickou vôľou to robiť takýto základný výskum. A to je je asi tá prvá základná výzva. A a ďalšie sú len také technologické, že keď človek má peniaze, tak to urobí. Viac
2: menej. No to je úplne pravda. Ja úplne súhlasím, že primárne je to o peniazoch. Pretože
1: Nápady sú.
2: Ale aj technológie sú. Aj. Akože v zásade, my hovorím, dnes už väčšina technológií, ktoré sú v Martianovi, ako existujú. To znamená, že my dnes, keď by sme sa dnes rozhodli, že letíme na Mars, tak to vieme postaviť, vieme tam odletieť, vieme tam prežiť, vieme tam nejakým spôsobom fungovať. Tie technológie už existujú. Ten veľký rozdiel je v tom, že skončila studená vojna. Pretože celý let človeka na mesiac nebol nič iné, len snaha vyhrať v studenej vojne, v nejakej bitke tej studenej vojny. To znamená, že ono sa hovorí, že v zásade vlády sú ochotné financovať základný výskum, medzi ktorým, ja radím, aj tie lety do vesmíru, nie už možno tú nízku obežnú dráhu, to už je prevádzka, ale čokoľvek, čo nás posúva ďalej, len, len v zásade z nejakých niekoľkých dôvodov. Ak nám hrozí, že umrieme, že nejaký asteroid príde alebo niečo, alebo ak môžeme nad niekým vyhrať, alebo nám hrozí vojna. To sú také tri, tri dôvody, pre ktoré vláda je ochotná dávať peniaze na základný výskum. V zásade akýkoľvek. Krasnou ukážkou je ten Large Hadron Collider v, v Texase. Je ten veľký časticový urychlovač v Spojených štátoch.
1: Ktorý nepostavili?
2: Ktorý nepostavili. Ktorý ste naplánovali v 80-tych rokoch, dokonca postavili laboratórium, nakúpili pozemky, potom skončila studená vojna a v 92. bol projekt zrušený. Lebo proste niekto mal pocit, že už v zásade nepotrebujeme skúmať elementárne častice, s ktorými súvisia samozrejme aj jadrové zbranie. Jednoducho. Tá politická vôľa vyprchala úplne a bol koniec. A CERN teda predbehol Američanov v tomto významným spôsobom.
1: Uh, ale keď dojdeme k tým, k tým praktickým výzvám asi, tak uh, hlavne tá rýchlosť cestovania uh, naprieč priestorom je veľmi... Uh, Veľká výzva, keďže no, na Mars súčasnými technológiami sa letí niekoľko mesiacov a Mars je relatívne blízko, k Jupiteru sa už letí roky a čím sme ďalej, tým to samozrejme sa letí dlhšie, tak to je asi tá najväčšia výzva, ako toto prekonať a bude, je potrebné skúmať možnosti, ako vymysliť nejaké... Ďalšie pohony, lebo tento chemický, to je chemické spaľovanie nejakých látok dvoch, tak nie je až taký účinný, aby v tomto pomohol.
2: Ja vnímam ešte jednu výzvu, ktorá nad nami vysie už 66 miliónov rokov. A to je to, aby sme sa naučili nejakým spôsobom odvracať prípadné k zemi letiace telesá. Pretože keď sa ich nenaučíme efektívne proste dostávať aspoň, aspoň na tesný prelet na miesto dopadu, tak skončíme ak dinosaury. Takže ja mám pocit, že to je jedna z vecí, ktorá stále trvá a ani to mapovanie tých, lebo to mapovanie prebieha už teda nejaké 10 ročia, ale to mapovanie zatiaľ nie je tak spolahlivé, aby sme boli naozaj bezpečí. Takže, keď niekto hovorí, že to je luxus, lieta do vesmíru, tak ja stále tvrdím, že no to si mohli myslieť aj tie pred tými 66 miliónmi rokov. No asi, hej. To by bol luxus, že na čo nám je to treba? To je treba, no len potom, že aha, pozeraj, pada hviezda.
1: <súdňujem> Niečo si praj. <súdňujem> uh, hej, no v, tom, v tomto uh, som si všimol, že existuje nejaký projekt, volá sa DART, ktorý má za úlohu pokúsiť sa nejakú dvojicu astero- asteroidov, ktoré obiehajú okolo seba, tak zmeniť im dráhu nejakým rýchlým dopadom. Takže, ale to je taká prvá lastovička asi.
2: Aj teoreticky sa o tom hovorí dlho, hovorí no, sa o rôznych spôsoboch. Myslím, že ale, toto
1: je už za toto už nejaké ako, dva roky.
2: Áno, 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 toto už je ďalej, že je, je snaha to nejak, nejak posunúť.
0: A vieme o nejakých misiách, ktoré sa v reálnej nejaké blízkej dobe naozaj chystajú, ktoré nás čakajú? Tak toto bola jedna.
1: Sú tam nejaké misie ku Európska Jews, ku Jupiteru, potom ja, keď som si to pamätal. K asteroidom, ku asteroidu Lucy a ešte k ďalšiemu Osiris Rex je nie, to už beží.
2: Sa, rezoš, bejší, sa mal vracať. Má ma sa vrátiť, hej. To, ten ten nám má sto... prvý vzorky, vlast, myslím, zastávať. Vlastne, hej, no. Hej, ty by mal, ale neviem, to je tiež nejaké ešte dva roky od pristátia, ja tak
1: Nijak, tak. Hm. Je, je to inak strašne, strašne veľa takých, to, že ja sa to zle pamätá.
2: Tých bezpilotných je veľa, no. Hej, hej. američania sa chystajú znovu, znovu štartovať v podstate s, s štátnym programom Artemis. Zadali Maskovi vlastne tú časť pristávania na mesiaci. Ten, v podstate ten lunárny modul, kde teda Jeff Bezos sa veľmi stiažuje a ešte uvidíme, jak tie spory dopadnú, lebo oni v podstate sa... Tam boli tri firmy, ktoré sa uchádzali o zákazku na toto a Bezos tvrdí, že teda to Maskovi zadali príliš skoro. Že teda ešte to nebolo vôbec také, také jasné. A Artemis má štartovať, myslím, jak sme hovorili, 23. 23, no. 23 bola byť oblet okolo mesiaca, ale to má byť, tuším, bezpilotná mesiata. Artemis 1 je bezpilotná, určite.
1: Uh, prvý je bezpilotný, ale to má byť, hádam, už v 22. 23. má byť pilotný a v 24. už ostanú pristávať. na obežnej ja. dráhe. He, no, tuším, a od 24. majú začať stavať stanicu okolo na obežnej dráhe mesiaca.
2: Áno,
0: áno. A čo európska? Uh, vesmírna to, agentúra? Áno, presne.
1: O, ona má nejaké projekty, hádam, Exomars je európsky s Ruskom.
2: No a hlavne servisný modul Artemis sú je stavaný. Áno, presne. Ako oni sa podielajú s Američami na tomto. Lebo dnes už to nie sú často, že samostatné mysle, že NASA si robí svoje, ESA si mm. robí svoje. Jednak teda na ISS spolupracujú prakticky všetci, uvidíme čo bude s Rusmi, pretože tam je to také, že či bude sa s nimi pokračovať, vzhľadom teda na neustále zhoršovanie tých, tých vzťahov medzinárodných. A o to viac raste potom aj teda tá VHS, alebo lebo predsa len samozrejme tam je ten, aj ten vedecký potenciál, ten technologický potenciál. Je to jediný kozmodrom, ktorý je južne od a to znamená zase nejaké obežné dráhy, ktoré sa inak ťažko dosahujú, sa odtiaľ dajú ľahšie dosiahnuť, takže to je určite dôležité. Nemusí to byť úplne, že samostatná nejaká misia. A potom nás čaká James Webb. Space ah, jasné,
1: James sky. Webb je veľmi, veľmi uh, dôležitá misia z astronomického pohľadu. No.
2: Tak najmä zo na to, ako je Hubble stále.
1: Hej, jasné, Hubble teraz má nejaké technické problémy, kedy uh, mu vypadal počítač. povedať
0: uh, aj publiku, že čo to vlastne znamená tie slovíčka, ktoré si <laughs> to <laughs> tak vymieňate? <laughs> uh,
1: no, Hubble, ďalekohľad, uh, ktorý Američania vyniesli v 90 rokoch, a všetky pekné fotky, ktoré vidíte, tak sú z neho Hubble Space Telescope, vesmírny ďalekohľad. Tak tuším, že niekedy začiatkom tohto, nie, v polke tohto mesiaca, tak on má nejaký riadiaci počítač, ktorý prestal spracovať správne a momentálne hľadajú hľadajú cesty, ako rozbehnúť ho, alebo ako spustiť nejaký záložník, ktorý tam inštalovali v 2009 pri poslednej servisnej návšteve. Tak uvidíme, ako to dopadne.
2: Zatiaľ, čo viem, sa to nepodarilo. A teda James Webb Space Telescope je zase vesmírny ďalekohľad, ktorý ale teda nemá byť na obežnej dráhe Zeme. Ale použijem zase jeden obľúbený ten lagranžovom bode, čo Hej. určite vieš, čo znamená. To je jeden z bodov, v ktorom tých lagranžových bodov myslím, 4 sú. Myslím, v sústave Zem-Mesiac.
1: 5 ich Alebo je. 5. Ako všetkých je v každej sústave asi 5.
2: Nie som expert, takže ok, 5, v je 5. Bod- To sú body, v ktorých sa vyrovnáva gravitácia vesmírnych telies. To znamená, že ak tam umiestniš trebárs teleskop, tak v zásade on sa bude hýbať spolu s tým bodom a bez akýkoľvek ďalšej energie bude mať stabilnú polohu. Čiže ne, bude v skutočne v nejakom rovnovážnom bode tých gravitačných polí tým pádom nepotrebuje nejakú extra energiu. na to, aby Čiže ho nikde nevcucne do Takže všetnej... n- Nespadne nikam, nebude mať nejakým spôsobom, nebude nejakou ovplyvňovaný ani teda tými okolitými telesami. A ten by mal byť štartovať... Neviem,
1: na, jeseň, na jeseň, aj keď sa to posunulo o pár mesiacov hmm. z nejakých uh, covidových dôvodov, mám pocit. Ale nie. Uh, z technických príčin. Uh, tá, tá raketa, ktorá ho má vyniesť, tak mala nejaké problémy s aerodynamickým krytom. Hmm. Tak uh, pred tým, než vynesú tento ďalekohľad, tak majú byť dve úspešné misie bez problémov a potom, čiže pôvodný dátum bol Hadam 21. 2. oktober a uvidíme, že kedy to bude reálne a, a bude to najväčší vesmírny ďalekohľad a, ktorý bude pozorovať a, tie najvzdalenejšie objekty
0: Dobre, no tak ako som slúbil, tak uh, v našich diskusiách je vždy priestor aj pre otázky z publika, ale ešte predtým uh, si dáme takú krátku prestavku vyslovene, že 5 minút, na to, aby sme tu trošku vyvetrali, aby ste mohli ísť na vecko, niečo si kúpiť na pitie, aj my, aby sme uh, si mohli naliať ďalšie poháre. Tak o 5 minút sa tu stretneme a dám priestor vám. Samozrejme, mám nejaké otázky v zálohe, ale budem rada, ak sa budete pýtať aj vy. Takže 5 minút.
1: Ak chceme reakcie na ODSPACE.
0: No máme tu teda druhú časť, ktorá bude venovaná najmä, najmä interakcii s publikom, ale mám tu ešte takú rozbehovú otázku. Čo si myslíte, že prečo nás ten vesmír tak fascinuje? Už to tu trošku zaznelo na začiatok, ale tak môžeme si to tak pripomenúť ešte.
1: Lebo sme zvedaví. Nevieme, čo tam je a chceme to zistiť, no. A zjavne sa toho nebojíme. A preto asi. Uh, chceme vedieť, no. a, a, a je to aj taká romantika, kúkať sa na, na hviezdy a že a možno, že hen tam, takto sa kúka na nás, takisto.
2: Tak to je asi, to je asi jeden z tých základných našich inštinktov, tá zvedavosť. A potom podľa mňa snaha pochopiť, že Naozaj, že, že kde sme sa tu zobrali, keď si vezmeme, tak to sú otázky, ktoré si ľudia kladú, odkedy vieme, že si nejaké otázky kladú. To znamená, že, že skutočne ľudí zaujímalo, že ako funguje aj príroda ako taká. A v určitom momente, že už starí Gréci pochopili, že to, čo sa im deje nad hlavou, že teda nie je len nejaký prejav nejakých bohov, ale že to má nejakú, asi nejakú základnú podstatu, No a potom Galilei, Newton a ďalší začali naozaj zistevať, že teda má to nejaké zákonitosti, že to má nejaké pravidlá, že to nejak funguje a, a začali to posúvať ďalej. Takže, ale pre mňa je to skutočne tiež otázka zvedavosti. Ako sme sa tu zobrali, odkiaľ sme, prečo sme tu a v konečnom dôsledku však... Všetci sme zložení len z viezdného prachu vlastne. Nebyť tých prvých supernov, ktoré vyrobili všetky prvky okrem tých prvých troch, tak tu nesedíme, lebo všetky tie ostatné prvky vznikli až keď vybuchli tie prvé supernovy. No vtedy bol čo bol vodík helium, a trochu litia, a trošku, hej, no. A to bolo všetko. Takže bez toho by sme tu neboli, ale to, aby sme toto pochopili, to trvalo nejaké 400 ročia, kým sme to pochopili, že to tak je. Takže je to, je to objavovanie, je to, je to zvedavosť.
0: Tak a teraz bude priestor pre vás, takže kto bude mať nejakú otázku, nech zdvihne ruku a ja k nemu pravdepodobne prídem s peťovým mikrofónom, lebo ten má dlhší kábel. Takže si takto vymením mikrofón. Postavím sa sem na takú trápnu chvíľku, keď nikto nebude sa nič povedať a, a môžeme začať. Takže aké máte otázky?
3: Ďakujem veľmi pekne, je to veľmi zaujímavé a veľa vecem nerozumiem, ale akože až tak mi to nevadí, lebo je to fakt zaujímavé. Ja by som sa chcel opýtať takú možno blbú otázku pre vás, ale pre mňa takú, že keď je ten Mars, koľko minút od nás cesty ste hovorili 14 či koľko?
1: Tak ale to je mm, svetlo, za koľko prejde. Hey, hey, jasne, no, no. Tak závisí, že, že kde sa nachádza. No, ja si to
3: teraz predstavujem, že tým odičkom tam niekto jazdí po tom Marse. A teraz, že on stlačí, že ide doprava a to autičko sa o tých 14-15 minút zatočí doprava. Nie. Alebo ako je to vyriešené, že, že ten delay, ako že... Alebo autičko ešte beriem, že autičko je, ale že dron, keď lieta, hej že v kuse musí byť vo vzduchu, že teraz, ja neviem, zrazu nastane nejaká situácia, on potrebuje rýchle zareagovať na to, zatočiť niekde a ten dron zatočí o 15 minút tam... O, Či...
1: Nie. O, oni vlastne tú trasu naprogramujú dopredu. Aha. A potom je tam istá dávka autonómie, kedy je tam pár kamier, ktoré sledujú terén a dokáže sa so tomu vyhnúť, zastaviť, keď
3: náhodou sa niečo nepačí a podobne. A že nie je nejaký človek, to v nás sa nie, nie. riadi, že mám...
1: Akože riadi to v tom zmysle, že pôjde štade tam, tam a odošlo to a potom čakajú na výsledky. Mhm. Čiže je, je tam tá autonómia a čím ďalej, tým väčšia.
2: Práve to je, to je jedna z vecí, ktorá pomáha veľmi, pretože myslím, že Spirit sa takto nešťastne zahrabal do, do jedného nejakej pieskovej duny, keď proste dostal nejaký pokyn, že niekam má ísť, ale to nebolo vidieť proste jednoducho. Mm. Aj tá zobrazovacia technika samozrejme je lepšia. A ten dron môže práve pomôcť tomu, že z tej väčšej výšky je na toto lepšie vidieť, čiže vždy sa to presne naprogramuje dopredu a miliónkrát sa to testuje. To je presne to, čo som hovoril, že ten astronaut sa rozhodne, niekam idem, tak tam idem. Ale kým tým vozidkom pohnem o metre, proste to trvá. Hej, to znamená, keď tu bola aj tá otázka, že čo zatiaľ dosiahla persurvidence, no málo, lebo je tam len 122 dní, hej, to znamená, že už tá základný nejaký...
1: Hádam ha, teraz 1. júna alebo 1. júla začal vlastne ten vediec, tá vedecká fáza.
2: Áno. Lebo doteraz podporoval vlastne ten drón. Áno. Aj tým pádom primárne to bolo zamerané na dron a to vozidko sa veľmi nemohlo hýbať, lebo dron nemá nejaký veľký dosah, čiže aby ho bolo možné vidieť a, a, a vôbec vysiela dáta náspäť na Zem. Díky.
0: Ač keď ste spomenuli ten tak teraz som si spomenul, že pri vstupe do kaviarne tak prejme tam video, kde vlastne môžete vidieť animáciu sa, ako ten Perseverence vlastne pristával na ten Mars, ako tam mal tie padačky a tak ďalej, tak si to môžete pozrieť. OK, máš niekto nejakú otázku? Dobre, pôjdem postupne. Mne by sa aj malo, že čo sa potom deje s tými o, dronmi. Oni sa vracajú na zem alebo ostavujú tam, že potom to už sa na to vykašľú?
1: No, ostanú tam. O, na zem nám dojdú niekedy v budúcnosti vzorky, ktoré pozbierá zase ale iná, iná misia, iná sonda. Takže áno, ostávaj tam, lebo pokiaľ tam je ten problém, že uh, potrebujeme na to veľké množstvo paliva tam doletieť a keby sme si mali viesť ešte palivo na cestu späť, tak by sme sa neuniesli.
2: Je to je cieľom, prečo v podstate sa stále hľadajú spôsob, ako vyrábať palivo na Marse? aby v podstate palivo na cestu naspäť, to bolo koneckonco aj v Martianovi, kde je to tam spomenuté tak zľahka, v knihe je to popísané podrobne, kde vlastne vždy je poslaná dopredu v úvodzovkách fabrika, ktorá vyrába palivo pre tú ďalšiu misiu, ktorá priletí, aby oni dokázali odleteť preč. A s tým, že zostávajú všetky tie veci tam, kde im proste došla energia, alebo sa v nejakým spôsobom pokazili, Krásnym dôkazom aj toho, že proste všetky reči o tom, že američania sa vymysleli pristáť a na mesiaci bolo to, keď sa podarilo konečne vyfotografovať všetky pristávacie časti lunárnych modulov tých, tých šiestich misí, ktoré na mesiaci pristáli. Všetko
1: to bol Photoshop.
2: Ale tak nie je, pozor, oficiálna verzia je ja, stále, jasné, že to je. No. Takže, takže toto sa podarilo vyfotiť a takisto je to so všetkými, so všetkými sondami, ktoré leteli na Mars a pristáli na ňom, to znamená od vikingu cez, cez, myslím, že aj Rusi pristali s nejakou sondou v 60 rokoch. obidva vikingy sú tam. Pathfinder je tam, Spirit, Opportunity, Curiosity. Tam budú. Časom, možno to časom niekedy bude nejaké múzeum. Keď tam budú ľudia žiť, trvalo, že tu sú tie prvé sondy, ktoré nás sem dostali.
0: Takže vlastne tak odpadne iba na, na, na Zemi, ale už aj vo vesmíre. Hm.
2: Vlastne. Áno. Áno. Je, je ten odpad, on, on, dúfame všetci, že je sterilný.
0: Výborne,
1: ďakujem. Hej. Neby sa zaujímalo, že za teda posledné týždne vyšli niekoľkokrát austronauti z iss teda do vodného prístoru kvôli nejakým servisným opravám a takýmto veciam. Aké sú tie podmienky v otvorenom vesmíre? Prečo vlastne musia tak veľmi plánovať tie výstupy a byť tak akoby veľmi
3: zabezpečení? Ako si to predstaviť?
1: No, plánuje sa to asi kvôli efektivite, aby stihli všetko, čo majú urobiť momentálne myslím, že inštalujú ďalšie solárne panely, lebo tie staré už trochu degradovali.
2: Neviem, či ich akože výmenou. A... Alebo vedľa, neviem, Mne či... sa zdá, že ich
1: dávajú povrch. Aha, ale je taká byť. roletka. Uh-huh. V, ka- v každom prípade akože uh, tie práce sú dosť náročné. Ten skafander ako je natlakovaný, tak veľmi ťažko sa v ňom hýbe. Čiže... Každý jeden pohyb v princípe majú nacvičený na Zemi v nejakom báze, ktorý simuluje tú mikrogravitáciu, to volajú v podstate stav bestiaže, jak to nazývame my. A tým, že okolo skafandru je v podstate vzduchoprázdno, vnútri majú asi tretinový tlak, ako je na Zemi. Je to čistý kyslík v ňom, aby sa tá vlastne koncentrácia kyslíku v krvi zachovala. Tak... Je to trochu náročnejšie, čiže preto to plánovanie dopredu. A zároveň, aby sa vlastne tam všetko majú naplánované doslova na minúty, celý rozvrh dňa, odkedy vstanú, odkedy idú spať, až po príchody ďalších posádok a podobne.
2: No je tam ešte jeden moment, ale to súvisie aj s tým, že my sme sa postupne učili hýbať sa vo voľnom vesmírnom priestore, lebo už vlastne Leonov mal obrovské problémy na Voschode 2. To bol prvý človek, ktorý sa dostal vlastne do otvoreného vesmírneho priestoru. Lebo keď vyliezol von z tej lode, tak sa mu ten skafandr presne nafúkol, oveľa viac, než sa počítalo a mal potom obrovské problémy z dostať sa naspäť. On si dokonca musel znižiť tlak v tom skafandri, riskoval kesonovú chorobu, lebo Rusi pracovali vždy so vzduchom, tam nebol čistý kyslík a dusík spôsobuje kesonovú chorobu, keď je rozpustený v krvi. Takže už tam boli problémy a potom Američania, keď skúšali proste naozaj robiť, nevykonávať nejaké činnosti, tak si treba uvedomiť, že v tom... V, tej, v tom skutočnom kvázi bestiažnom stave fungujú tie Newtonové zákony. aj zákon akcie, reakcie. Keď sa čokoľvek dotknete, tak v podstate to od vás odletí. Tam, tam proste neexistuje nič, čo by to zabrzdilo. To, vy sa odrazíte naspäť a tá vec, ktorý sa dotknete, odletí. To znamená, že až vlastne Basoldrin, ktorý bol vášnivý potápač, a trénoval na misiu Gemini 12, si uvedomil, že vlastne to je to isté, keď sa potápa, ako to, čo sa snažili tí astronauti veľmi, veľmi namáhavo a, a za riskovania skutočne života, pretože oni tam mali strašné ako vysoký tep a, a proste mlžili sa im všetky tie výzory na tých skafandroch a tak ďalej. A vlastne on bol prvý, kto navrhol vlastne, že treba to trénovať pod vodou a tak Gemini 12 bola prvá misia, kde vlastne nemali žiadne problémy s tou výchádzkou do otvoreného priestoru a odvtedy to nás robí, nás má najväčší krytý báze na svete práve na to, že je tam prakticky skoro celý model ISS, na ktorom sa tí astronauti dopredu učia, ako sa pohybovať v otvorenom priestore a aj konkrétne veci, ktoré v tom priestore budú robiť, trénujú vždy dopredu, aby skutočne bol ten pohyb čo najefektívnejší a časovo čo najkračší, lebo samozrejme sú obmedzené zdroje, tak majú nejaký kyslík so sebou, ale, ale nedá sa to na vakuum, To znamená ale to, že keď ste na slnku, tak tam môže byť až plus 250 a keď ste v tieni, tak je tam minus 250. To znamená, že ešte majú na sebe prádlo, ktoré má v sebe nejaké chladiace hadičky, je tam proste, môžu byť buď pripútaní na, na tej umelej ruke, ktorou sa niekam dostanú, alebo majú úplne autonómny systém, ktorým sa pohybujú. Čiže Čiže je to veľmi náročné a oni, myslím, že musia dokonca v tom skafandri nejakú dobu sedieť predtým, pretože v ISS už je nejaká dusíkovo-kyslíková atmosféra a keď idú do, do skafandra, kde je čistý kyslík, tak si musia ten dusík najprv z krvi vyplaviť, aby práve nemali problémy. Aspoň tak to bývalo na, na spešatlu. Myslím, to neviem, že majú teraz... tie
1: dýchacie masky, kedy to dýchajú predtým nejak pár hodín. Hej. Ja ešte doplním, že misie Gemini to bol celý program, kde sa vlastne NASA učila, ako fungovať vo vesmíre na obežnej dráhe a všetky technológie, ktoré, ktoré boli potrebné na cestu k mesiacu a na mesiac, tak tam boli skúšané. A naozaj tie vesmírne vychádzky to im zabralo najviac energie asi.
3: Dobrý večer. Ja by som sa pánom možno skúsila opýtať, či máte nejakú svoju obľúbenú planétu. A prečo? Ktorá je pre vás taká najzaujímavejšia.
1: A možno aj to, či by ste vyradili leteli do vesmíru a kam a prečo? Nemám obľúbenú planétu. Či by som rád letel, asi, asi by mi stačila obežná dráha. Uh, hej, pozrieť sa... Eventuálne možno mesiac, to je ešte taká týždňová cesta, to je celkom v pohode.
2: Ale ďalej nie. No, ja ne, nemám úplne obľúbenú planetu, ak nevezmem Zem ako obľúbenú planetu, lebo ja mám rád ten domov, či to je Bratislava, pre, prepitujem, alebo teda, alebo teda planeta ako taká. Na mesiac určite ono skutočne asi by, asi by bolo dobre získať tú perspektívu, že vidieť tú planetu ako planetu. Ale konec koncov je na tom Marse, ale neviem, či by ma manželka pustila, takže to je asi druhá vec. Lebo to už je naozaj že dvojtroročná misia, takže to není úplne sranda, ale, ale ako určite áno, keby sa to dalo. A ak by teda zdravie dovolilo, lebo tam sú tie zdravotné požiadavky, sú dosť striktné.
4: Moja otázka, otázka zniem, Ľudia sú celkom mieromilovní pokiaľ nenastane taká situácia že kde sa objavia dvaja ľudia narad na tom Marse keď sa objaví jeden človek a druhý človek s rôznymi názormi, názormi tak môže dojsť k konfrontácii ja som včera sedel s miňom, to je naš také sejsta a on známi nám, nám tí ktorí sa to pohybujeme ale vlastne mal by som položiť otázku je možné tam, aby sa to zabezpečilo tak, aby tie ľudia vlastne neskočili si do vlasov? Peťo, aby nebola vojna, vojny potomne, lebo krásne máme úmysly a jak to končí všade?
1: Tak to asi možné nie, je, pokiaľ sa to ešte nepodarilo na Zemi. Ako Ako, je tam jedna vec asi tá, taká psychologická, že pokiaľ tam bude málo ľudí, tak sa poteším tomu druhému človeku, keď ho tam stretnem, hoci príde z inej základne. A, a asi nebudem chcieť s ním riešiť konflikty. Riešiť v mysle, že vyvolávať. A na druhej strane, keď sa budú byť o zdroje, čo ja viem, ako tá ľudská povaha je taká, aká je, no, tak, asi, asi budú robiť psychotesty na cestu tam.
2: To, to je presne jedna z vecí, ktorá s tým súvisí, že ja si myslím, že tý prv, s tými prvými ľuďmi nebude problém, pretože jednou z požiadaviek, a to už písal presne Karel Pacner vo svojej starej knihe, kde si myslel, že v 98. 99. minulom storočí, že by sa letelo na Mars tak hovorím, že jednou zo základných požiadavek musí byť samozrejme nejaká psychologická kompatibilita tých ľudí, ktorí tam poletia, lebo inak by sa požrali už cestou, ani by tam nestihli doraziť. Takže ja si myslím, že v tých, A navyše teda to budú skutočne ľudia, ktorí budú mať nejakú úroveň vzdelania, nejakú úroveň motivácie, že to proste nebude, keď to poviem tak škaredo, že taká tá v obyčajná verejnosť. Jednoducho to musia byť ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom špecificky nadštandardný, aby vôbec mali šancu tú misiu absolvovať úspešne. A to vedie k tomu, že nie je nevyhnutne, ale predsa len je tam väčšia pravdepodobnosť, že, že tí ľudia skôr budú mať snahu spolupracovať aj preto, že sa ocitnú v prostredí, ktoré je pre človeka ako takého veľmi nepriateľské. My si užívame ten komfort, že máme atmosféru, máme prostredie, v ktorom sme sa evolúčne vyvinuli, čiže my nemusíme bojovať o prežitie len tým, aby sme mohli dýchať alebo aby sme mali čo jesť alebo väčšina z nás. Kdežto na akýkoľvek inej planete alebo na akomkoľvek inom nebeskom telese už len to zabezpečenie toho základného fungovania je niečo, čo je otázkou prežitia. Pretože keď to nefunguje, tak neprežijeme. A tam ľudia sú prirodzene potom viac tlačení k tomu, aby spolupracovali, než aby bojovali. Ak by sme sa raz dostali do štádia, že Mars bude proste štandardne obývaný ľuďmi a bude ich tam veľa a nejakým spôsobom sa tam proste rozšíri normálna spoločnosť, no tak uvidíme, ako ďaleko tá spoločnosť v tom čase bude. Či sa nejakým spôsobom vyvinie, ja som v tomto taký skôr pesimista vzhľadom na to, čo vidíme okolo seba. Ale hovorím, pri tých prvých misiach ja sa neobávam toho, že môže sa to stať. Samozrejme, že cesto to si to psychologické prekoznenie niekto, kto to rozloží.
1: Tak hlavne aj ten výcvik bude dlho trvať pred tým, takže tam sa tiež vyselektujú
2: ľudia. Hej, to je, to je síto, A ktoré zvyknú to si na seba. Áno, áno, hej. No prípadne, Peťo, ešte tá otázka, tá
4: otázka. Keby náhodou tie uh, liečebné procedúry, myslím, ma kolegyňa vyrušuje tu nálebo sa smeje. Ale keď náhodou tam je, si vravel, že to 100% je nižšie alebo 100x, 100 násobne nižšie alebo vyššie, jak to, jak to bolo?
1: Tam je nižší tlak na Marse, tam je, no, ja neviem, asi 1% zemské... Napríklad šírenie vírusu
4: a podobne, jak to tam bude? Tak 100x, len na základňach. Ja nemyslím tak.
2: Ľahšie a sa nech... organizuje karanténa. Oveľa ľahšie, zavrú sa tie zámky na tej základni a je vybavené. A mimo nemá ten víru šancu normálne prežiť, lebo tam je také žiarenie, ktorého, ktorého zlikviduje úplne. To je, keby ste si pustili obrovskú UV lampu. Lebo Mars nemá magnetické pole a Mars nemá ozonovú vrstvu. To znamená, že tam veškeré vesmírne žiarenie, ktoré na Zemi je odtienené fanálenovými pásmi, dopadá až na povrch. To znamená, keď tam budú chcieť ľudia byť, budú musieť byť tienení a vírus
0: na povrchu neprežie. Tak. Tak ešte si dáme priestor na jednu otázku. A keďže asi nie sú... Á, Samuel, ďakujem.
3: Ja vám ale zase to je taká aj, že ste hovorili o tom, že, že je teda možnosť, že na trafi nejaký megavalký asteroid. A tam ste hovorili, že máme nejaký, nejakú metódu nejakého mapovania alebo niečo také, že či nám môžete povedať niečo, niečo viacej o tom, že to je, že fakt my vieme nejak odkloniť nejaký aspoň mini piggy objekt letiaci na našu Zem a že či sa to proste nedá vyriešiť tak, ako to Bruce Willis vyriešil, že sa obetovala. Nás... Preboha len všetkých zachránil.
1: Preboha len to To je ta najhoršia možnosť, ktorú robil Bruce. Uh, lebo uh, sice jej asi jedno, že či na nás padne jeden veľký kameň alebo milión malých uh, do atmosféry. Takže uh, V, pr- hey. v princípe... Uh, ten, ten odklon spočíva v zmene jeho dráhy, že trochu šupneš a on uh, to sú tie princípy nebeskej mechaniky, že uh, niečím, akože môže to byť náraz, uvažuje sa o náraze, uvažuje sa o svetle, o nejakých zväzkoch lézera, ale to by sme potrebovali obrovské výkony, ktoré by bol problém
2: dodať. Hlavne by bolo dobré, keby cez ten laser potom nejaké lietadlo preletelo. Napríklad. To by
1: bolo veľmi dobré. Uh, áno, áno, akože nejaký, nejaký raketový, raketový motor, motor ktorý by sa nejako zavesil na tento. Potom nejaké iné hmotné teleso s raketovým pohonom by došlo k tomu asteroidu a svojou vlastnou gravitáciou by ho ako keby potiahlo inde. Všetko je to o tom len trochu zmeniť dráhu, aby tu Zeme minul. Hej.
2: Ono to niekedy nemusí byť dráha, stačí niekedy pridať alebo ubrať na rýchlosti. No veď to, je, to je tá zmena. To stačí, tá, hej, že hej. môžem zmeniť uhol tej dráhy, že postrčím nejak, alebo ho len zrýchlim a tým pádom proste jednoducho sa nestretnú v jednom bode zem a ten asteroid. A ešte pardon, ja len k tomu sledovaniu, áno, sú radarové projekty, ktoré vlastne s- sledujú, aj astronomické mm. projekty, ktoré sledujú telesa, ktoré sa relatívne rýchlo pohybujú, lebo to je vidieť na tom hviezdnom pozadí, o tom kolega vie no. viac jak ja, hej, že keď keď raz snímkujem oblohu, tak hviezdy sú zase relatívne statické, ale keď mám nejaký asteroid, tak ten sa mi na tých snímkach stále nejak hýbe a z tých poloh viem spočítať tú dráhu, tým pádom viem dopredu spočítať, že či je riziko, že sa dostane blízko k Zemi a ako blízko sa, čím lepšie poznám dráhu, tým lepšie viem povedať, že ako blízko sa k tej Zemi dostane a podľa toho potom sa dá už teda niečo riešiť. A ešte jednu drobnosť len k tomu poviem že zase nemá zmysel riešiť úplne, že malé telesa, pretože tie buď zhoria v atmosfére, alebo nie sú schopné spôsobiť globálnu katastrofu. A ani to nie sme schopní momentálne ešte detegovať. To znamená, že hej, pod kilometr, pár sto metrov, neviem, koľko sú tie hodnoty, kde tak, už sa neviem, to v zásade nerieši. Hej, že... V podstate... Jukatánsky asteroid mal 10 kilometrov. Nie je veľa. Ten ten
1: v blahej pamäti Čeliabinský bol tuším, že 30 metrový. Áno. Keď keď si pamätáte, asi 3-4 roky dozadu, možno 5 v Rusku padol asteroid, kde bolo... Tungusky? Tungusky to bola kométa, pravdepodobne, nevie sa, ale vzhľadom na to, že neostali žiadne zbytky na Zemi, tak sa predpoklada kométa už neviem veľkosť, koľko mála, 20 metrov?
2: Tiež niečo relatívne malé.
1: Relatívne malé, ale akože tá, tá rýchlosť je tá energia, ktorá vlastne sa stratí v atmosfére tým výbuchom. A tam, tam sa predpoklada kometa, alebo kometa je z ľadu väčšinou a ten sa ako keby rozpustil, vypáril v tom posle v tej poslednej fáze.
2: Ako komety majú, ale zase väčšiu rýchlosť. Hej. Na rozdiel od bežných asteroidov, ktoré vlastne obiehajú v rámci slnečnej sústavy. Takže tam, myslím, že kilometr už je niečo, čo môže spôsobiť lokálnu katastrofu v zmysle, že nebude Paríž. Napríklad. Mm-hmm. Je, že ako, že je... Priemer, kilometra. Priemer kilometra, áno. Je, čiže to už sú objekty, ktoré sa je snaha sledovať. A niekoľko už desiatok tisíc, koľko ich už je zmapovaných, že sa sledujú? Takže veľké
1: objekty sú relatívne dobre zmapované. Problém je s tými takými, jak bol v Čeliabinsku, že sú malé, ťažko je ich vidieť a hlavne proti slnku. Oni, oni, oni prichádzajú z blbých strán, väčšinou prídu vtedy, keď prídu ako keby spoza slnka a my sa tam nevieme pozrieť lebo Slnko to prežiari a zavazia tam svojim svetlom. No.
2: Tak... Normálna taktika je jak stihací piloti. No. Je, zo Slnka treba proste prilietať. Takže... Pluto vypadlo ako
1: planeta? Pluto vypadlo ako planeta. Áno, áno. Ako? Nie, nie. Akože to sa zadefinovalo dobre, že čo je planéta, a čo nie je planéta, čo je... Ako to volajú teraz planetoidy? Je ja, tušen, že Pluto. A ide o to, že planety vyčistia svoju dráhu a Pluto to neurobilo. No. Má tam také mesiace okolo seba. Mhm. Podobnej veľkosti. Alebo možno, že už keď sám.
2: Nie, je to tak. Ono tých kritérií je viac. Jednak musí to byť gulatý povrch. Mhm. Väčšina asteroidov má, je tak malá, že nie sú schopné vlastne zagulatiť svoj povrch. Je to nejaký kus kameňa, ktorý môže byť proste podlhovastý, úplne hociaký tvá. Je proste nejaká hrča zlepená dokopy. Planéta za planetu považujeme telese, ktoré je dostatočne veľké na to, že tá gravitácia ho vlastne zagulati. Hej. My si hovoríme, že na Zeme guli, že máme ako strašné hory, a ja neviem čo, ale to je ako keď keby sme to skutočne videli v mierke, že globus, ktorý má že geografické veci na sebe, tak to je v reálii keby ste rukou že máte veľkú ruku, že prejdete tak to po zemi, to necítite tie.
1: ten dobre na guľa no.
2: áno, to je v skutočnosti to je skutočne tak hladké, že to sú jak e, rýhy na prste to je menšie ako rýha na prste keď to vezme v mierke, to čo my hovorím že Himalaj je, že najväčšie pohorie Marianská príkopá je, to je proste to je menej ako rýha na prste čiže to by ste ani necítili, keby to bolo v mierke že to je tiež jedno z kritérií, že prečo Dobre, Pluto je gulaté, to vieme, mm-hmm. teda to sme videli, ale a ďalšie je to, čo, čo hovoril, o že, že musí si vyčistiť ten priestor okolo seba, že je dosť veľké.
1: To, myslím, že jedna sa o bežnú dráhu. O, ale tak zase Pluto je dobré, lebo je teraz v rodine má planet, veľa má tam CRS a ešte ďalšie, takže má sa fajn.
0: Ďakujeme za interakciu. Ešte sa opýtam, či máme nejaké otázky Otázky zne tu nemáme? Áno, le- máme otázku z publika ešte? Ja, ja som si myslela, že uh, ty budeš dávať otázku hľadom uh, toho parfému. Uh, mňa zaujíma, ako k tomu došli? Lebo vlastne najprv som rozmýšľala, tak asi to dávali očuchávať tým uh, astronautom, ale však oni preca nemôžu sa nadýchnúť v tom vesmíre. Tak vlastne ako došli k tomu? že ten vesmír vonia takto a sú o tom možno presvedčení?
1: No to bolo o tom, že oni keď sa vrátili z vonku dnu, tak potom je ich skafander tak smrdjal.
2: Keď sa Neil a Bas vlastne vrátili z tej prvej vychádzky v nápole 11 a dali si dole prílby, keď teda znovu natlakovali kabínu, tak síce vzorky boli uzavreté v nejakých sáčkoch, ale ich skafandre boli samozrejme zašpinené prachom a teda ja hovorí, že cítili zvláštny, zvláštnu vôňu alebo zápach. Alebo ako. A zrejme na základe toho sa niekto pokúsil to proste vyskladať, lebo každý máme nejaké iné vnímanie rôznych vôní, takže tam, tam to je nejaký konglomerát nejakých vyjadrení, lebo hovorím, Neil tvrdil, že pušný prách. Bazoldrin hovoril, že skôr nejaký zmoknutý popol alebo niečo také a niekto iný zase asi cítil niečo iné, no tak to zmiešali všetko dokopy. Takže takto to nejak asi vzniklo. To to neviem, či to aktuálne astronauti naozaj testovali. Možno je to tam napísané, ale je to, podľa mňa to skôr niekto vyrobil. Tak on bol tuším len zo štvrtiny Slovak, ale aj tak možno áno, neviem. Každopádne on si... On makal, na, on makal v podstate najdlhšie na mesiaci on tam bol 3 dní normálne pracovalo no, že to bolo už normálne, že chodil do roboty no, no.
1: mal aj kamaráta tam tak mali čo robiť
0: áno, áno, áno tak ukončím, to, autom jazdiť, no. No. ukončím to dvoma otázkami ešte ja k tej prvej ste už niečo spomínali ale ja predsa len sa opýtam že či máte radi z sci-fi? A aká je vaša najúľbenejšia a aká je možno taká, že najbližšia realite ktorú ste čítali či videli
1: Mm, nemám rád veľmi stiffy uh, a málo čo som čítal čiže vlastne moje <laughs> vyjadrenie, že nemám rád nie je veľmi podložené uh, a as, asi naj, z toho málo čo som prečítal tak najviac sa mi páčilo od Nila Stephence, Stevensona Seven Eves akože 7. 7 matiek alebo ja neviem, jak sa to prekladá po našom a tam išlo o to, že z nejakého dôvodu sa rozpadol mesiac a začal bombardovať Zem a v, čase, v krátkom čase potrebovali zachrániť ľudstvo. A nejako to urobili, vystupuje tam aj stará rozbitá ISS a genetika. A dobre sa to čítalo, akože ja som tu knihu, dakedy čítam knihy mesiace a tamto som dal za pár dní, takže to bolo dobré
2: kde začať? Ja mám rád science fiction, ale skutočné science fiction to znamená, nejde o nejaké úplne, úplne nezmyselné veci, lebo na pozadí práve tej vedy, alebo toho tej, tej budúcnosti, alebo to, toho vymysleného príbehu sa často riešia tie úplne elementárne ľudské otázky. A tie sú stále rovnaké, ale... Také špecifické, ktoré súvisia s vesmírom, tak samozrejme, že vesmírna na Odisea, či to je film alebo teda kniha. Tá ma priviedla Gutherovi si Clarkovi, ktorý ma zase potom priviedol ku kniha, ktorú mám od neho, asi najradšej to sú rajské fontány, pretože to je kniha, ktorá hovorí o stavbe vesmírneho výťahu so všetkými technickými aj, teda, aj ľudskými, ľudskými vlastne komplikáciami. Kvôli tomu musel posunúť Sri Lanko o 6 stupňov na juh, pretože tá není úplne na rovníku. Ale teda, to sú tie licencie, ktoré si tie autory proste doprávajú. je skutočne skvelý, treba si ho prečítať. Takisto tá ďalšia kniha od Andy Hovira, myslím, že Artemis sa volá. A tá sa odohráva na mesiaci a je to taká detektívka, skoro akčný príbeh, ale zase má v sebe prvky naozaj tých, tých takých tých, tých vecí, ktoré sa týkajú vlastne života vo vesmíre. Či to je Lem, či to je Asimov, konec väčšnosti, ktorý sa zase zaoberá s časom, veľmi zaujímavými časovými paradoxami. Je toho veľa, ale toto sú také, ktoré mi teraz nápadnú a väčšina z nich je jednak o nejakých technológiách, možno o nejakom pokroku ľudstva niekam a súčasne, ale aj o tých úplne najzákladnejších otázkach fungovania ľudí navzájom, pomáhania si, ubližovania si a všetkého, čo, čo s tým súvisí.
0: No na záver tam skúste dať nejaký tip na nonfiction, ktorá sa venuje možno práve vesmíru.
1: Školský atlas sveta. Máš tam pohľad zhora a všetko je to prehľadné v krásnych mapách.
2: A... na tej zeme nie sú tie krajiny tak krásne farebne odlišné, ale však sú
1: tam rôzne, rôzne druhy map, takže preto sa mi to páči a viem, že to bolo ako tiež jeden z momentov. A na prvých stranách je aj o vesmíre, takže
2: to boli moje obľúbené stranečko. ale hey, aj, aj, tlase, moje, aj ano, hej, hej. Prvé tri alebo štyri. Hej. Je no,
1: môže. tak nejako.
2: Neviem, ja skôr čítam non-fiction ako, ako science fiction. Keď hovoríme špecificky, ja, ja sa primárne venujem, alebo viac, najviac ma fascinovalo vždy Apollo, takže k tomu mám asi aj najviac prečítaného. Úžasný je, ak zvládate angličtinu, tak životopis Majka Collinsa ktorý okrem toho, že je teda popisom toho, čo sa dialo na Apollo 11 na tej misii, kde skutočne ľudia prvýkrát pristáli na mesiaci, tak je napísaná úžasným jazykom, lebo on, on skutočne mal dar reči. Teraz nedávno nám bohužel teda umrel. A je to napísané veľmi vtipne, veľmi zábavne, veľmi jednoducho, pochopiteľne pre niekoho, kto doteraz sa nikdy s vesmírom nejak extra alebo vesmírnymi letmi nezaoberal. Takže je mi ľúto, že neexistuje preklad, pretože tá kniha si to podľa mňa zaslúži. A takisto kľúčové dielo o Apole je Andy Chaking, ktorý urobil asi tisíc hodín rozhovorov s astronautami z Apola a na základe toho napísal knižku, ktorá je celá o Apole a na, na základe tej knihy natočil Tom Hengstu 12 dielnú sériu o Apole. Takže to sú také knihy, ktoré sú fajn. V češtine, slovenčine čokoľvek odpad Snerak vesmíru stojí za prečítanie určite. Holumbovia vesmíru na prvom mieste. Napriek tomu, že sú ideologicky ešte trochu, samozrejme, to vyšlo začiatkom 80 rokov, takže tam sú také tie klamstvá, že Rusy nikdy nechceli na mesiac letieť a podobne. Ale inak, ako to, čo tam popisuje k tým jednotlivým letom, to je, to je faktograficky veľmi presné. A máme problém, to je To je úplne pravda. Aj k tomu krásna kniha, ktorú napísal priamo Jim Lovel s jedným novinárom Apollo 13 a je to, je to pekne popísané tiež. Hej.
0: To bol Petr Sivaníč a Juraj Petrovič. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne. Ďakujem.
0: A na záver vám ešte poviem, že čo, čo chystáme toto leto. Ak teda nás uh, nez, nezavoltí ďalšia voľna, tak 21. augusta by sme rádi zorganizovali opäť festival Rúžový bicykel. Tentokrát by to bolo iba počas jedného dňa. No a um, ak vás zaujímajú ďalšie naše aktivity a akcie, tak môžete si pozrieť tie výročné správy alebo nás nájdete na instagrame, Facebooku, na naše podcasty, na podcastových platformách. A na záver ešte veľmi pekne ďakujem Bašte za to, že sme tu mohli byť. Ďakujeme. Fondu na podporu umenia za podporu. Ďakujeme vám, že ste prišli, ďakujeme hosťom, že odrazili a želám vám ešte pekný večer a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk